नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा एक छोटा सा और इशू है उस पर चूंकि अजय जी से जुड़ा मसला है तो उस पर बात कर लेते हैं फिर हम इसके बाद आखिरी अपने विषय पर जाएंगे जो कि भारत की जो स्थिति है पत्रकार मीडिया के फ्रीडम के इंडेक्स में वो दो स्थान और नीचे गिर गई है 2016 के मुकाबले और हम एक सौ पायदान पर चले गए हैं ये एक देशों के बीच बनने वाली एक रिपोर्ट है जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था तैयार करती है साल दर साल तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म का टीजर आया है संजू संजय दत्त के बायोग्राफी जो बना रहे हैं राजकुमार हिरानी राजकुमार हिरानी को इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में माना जाता है उन्होंने मुन्ना भाई सीरीज बनाई और थ्री इडियट्स बनाई तो उस लिहाज से एक लोगों की बहुत क्यूरसिटी थी और टीज़र जो है वो बहुत ही अद्भुत मतलब उतना खूबसूरत कोई बायोग्राफी में खुद को डिपिक्ट किया है जिस तरह से रणवीर कपूर संजय दत्त को का रो किरदार उसमें निभा रहे हैं तो उस बारे में मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अजय जी आप हमारे दर्शकों को बताएं श्रोताओं को थोड़ा सा इन्फॉर्म करें कि थोड़ा सा अगर क्योंकि आप वहाँ पर बहुत क्लोजली फिल्मों और इन सब से जुड़े तो एक तो कि कित फिल्म के अंतर्वस्तु किस तरह के क्योंकि संजय दत्त की जो पूरी लाइफ है जर्नी है वो तो बहुत ही फैसिनेटिंग बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही वो उस तरह की उठा पटक से भरी हुई और दूसरा कि रणवीर कपूर उसको निभा पाने में क्योंकि लुक वाइज तो ही लुक्स फैंटास्टिक नहीं उस फिल्म को लेकर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है हालांकि अभी जो टीज़र आया है उस टीज़र में ये कोशिश की गई कि ऑडियंस को कैसे फंसाया जाए अब तीन प्रेमिकाओं की बात हाँ और इस तरह की बातें ये सिर्फ एक लुभाने के लिए लोक लुभावन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है नहीं रिकॉर्ड तो अब संजय दत्त खुद बोल रहे हैं कि मेरी 308 गर्लफ्रेंड थी हाँ। तो अब मान सकते हैं आप <laughs> उसमें संजय मेरा ये सवाल था मैंने राजकुमार हिरानी से भी पूछा कि आपने जो बातचीत की उनसे हाँ। वो सात पन्नों में है जब लिखी गई बात जो पूरा नरेशन है संजय दत्त का किसी भी इतिहासकार की तरह जीवनीकार भी जब वो किताब फिल्म लिखता है या इतिहास लिखता है तो तथ्य अपने हिसाब से चुनता है अपने विचारधारा के हिसाब से चुनता है जो वो जस्टिफाई करने जा रहा है या निष्कर्ष पे जाना चाहता है यहाँ राजकुमार हिरानी का हमें देखना पड़ेगा उनकी पिछली फिल्म मेकिंग किस तरह की रही है जहाँ पे एक मैसेज तो वो देते ही हैं हम बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि संजय दत्त की लाइफ से वो कुछ मैसेज जरूर देना चाहते हैं और उनको ये बात इतनी रोचक लगी कि उन्होंने मुन्ना भाई सीरीज को रोक करके कहीं बातचीत में संजय दत्त ने जब अपना किस्सा सुनाया तो उनको ये बात ज़्यादा रोचक लगी कि मुन्ना भाई सीरीज से ज़्यादा बेहतरीन होगा कि अभी हम संजय दत्त पर एक फिल्म बनाएं और यहाँ से बात शुरू हुई अब ये देखना ये है कि संजय दत्त के जीवन के किन पहलुओं को लेकर के क्योंकि दो घंटे की फिल्म होगी या ढाई घंटे की फिल्म होगी ढाई घंटे में पूरे जीवन को समेटना और भी किसी लिविंग कैरेक्टर को लेकर के शायद ये जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस है एक तो हिंदी फिल्म के या किसी भी फिल्म आर्टिस्ट पर इंडिया में बहुत कम फिल्में बनी हैं मुझे ले देकर के एक भूमिका याद आती है जो हंसा वाडकर की लाइफ पर थी और जिसको श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था उसके अलावा कोई भी ऐसी अच्छी मतलब वो जो इनकी एक फिल्म थी जोया अख्तर की उसमें थोड़ा सा जिक्र आता है सिनेमा का और इंडस्ट्री की चर्चा ऐसे होती थी हाँ, लेकिन हाँ। किसी इंडिविजुअल पर इस तरीके की फिल्म ले आ पाना और फिर उसको बनाना इतना कलरफुल और इतना मतलब इंटरेस्टिंग लाइफ भी बहुत कम लोगों की कम नहीं हाँ। ऐसा नहीं है मुझे तो लगता है कि हर फिल्म स्टार की जिंदगी बायोपिक के काबिल है अच्छा हाँ 
क्योंकि उनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव फेल्योर सक्सेस सब कुछ रहता है ना कि उस ड्रामा को बहुत अच्छे तरीके से संजय दत्त से ज़्यादा रोमांचक और ज़्यादा हरजंगेज कहानियाँ तो अमिताभ बच्चन की भी है अच्छा अमिताभ बच्चन का आना उनका स्ट्रगल करना उनके प्रेम प्रसंग सारी चीज़ों को लेकर कोई फिल्म बनाना चाहिए कितनी खूबसूरत फिल्म बनेगी तो हर व्यक्ति की जिंदगी हमारी आपकी जिंदगी में बायोपिक बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे तो हम सबकी जिंदगी में इतनी सारी घटना साधारण सी कहानी में असाधारण हमें असाधारण स्थितियों में डाल दीजिए देखिए हम कैसे मतलब नायक बन के निकल आते हैं तो लेकिन संजय दत्त ऑफ कोर्स संजय दत्त को लोग देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं संजय दत्त की ज़िंदगी में जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं और जो दुनिया भी जानती है जिसके बारे में किससे फैले हुए हैं तो उन किस्सों को नज़रअंदाज करते हुए राजकुमार हिरानी किन प्रसंगों को लेकर के आते हैं मैंने सुना है कि उनकी ज़िंदगी में एक दोस्त है उनका जिसको पब्लिक लाइफ में कम लोग जानते हैं उस दोस्त के नजरिए से भी फिल्म में बात कही गई है और वो अच्छा। दोस्त बहुत अभी तक उसको तो सूत्रधार के जैसा है सूत्रधार की तरह उसको रिवील नहीं किया है इन्होंने अभी तक तो वो कौन दोस्त है जो पब्लिक लाइफ में नहीं है तो एक बहुत बड़ा एक राज खुलने वाला है उससे प्लस कुछ बहुत पॉपुलर चीज़ें ली हैं जैसे विधु विनोद चोपड़ा ने बताया विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि जब वो लोग मुन्ना भाई सीरीज कर रहे थे मुन्ना भाई सीरीज में जब संजय दत्त और सुनील दत्त एक सीन में हाँ, मिलते हैं गले और रोने लगते हैं तो बाद में संजय दत्त ने बताया कि हम लोग वास्तव में रो रहे थे अच्छा मतलब बाप बेटे पहली बार ऑन स्क्रीन ही हम मिल गए थे हमने कभी एक दूसरे को ऐसा आलिंगन नहीं किया था हग नहीं किया था जीवन में जीवन में मतलब बाद के दिनों में तो वो सीन स्वाभाविक होने के साथ साथ एक बहुत ही नेचुरल अफसर्स था उन लोगों का तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर के वो बता रहे हैं लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा पॉपुलर एलिमेंट भी डाला होगा उन्होंने हाँ। तीन सौ आठ प्रेमिकाएं मतलब मैं <laughs> आपने देखा सर मैंने नहीं देखा पर संजय दत्त आपको एज एन एक्टर और कैरेक्टर किस तरह का मतलब आपको इंटरेस्ट है उनकी फिल्म में मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंट्रीगिंग कैरेक्टर है इस इसमें कोई दो राय नहीं है और इस तरह के कैरेक्टर के बारे में लोग जरूर जानना चाहते हैं वो कितना ऑनेस्टली बनाया गया है फिल्म जैसा कह रहे थे अजय जी भी कि जब हम एक 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 किसी की बायोपिक बना रहे हैं तो उस बायोपिक में एक बात का भी ध्यान रखना जरूरी है जैसे इतिहासकार की नज़र जिसको इन्होंने कहा कि उस उस पूरे दौर की किस तरह से एक व्यक्ति है और वो एक पूरा दौर है 90s को याद करिए जिस दौर में संजय दत्त का उभार हुआ वो वही दौर है जब इस देश में लिबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ ये वही दौर है जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के कारण मुंबई के दंगे हुए और एक इनसिक्योरिटी दिखाई पड़ी और ये वही दौर है जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में संजू की जो कहानी है एक फिल्म स्टार की जो कहानी है और उसके जो उतार चढ़ाव हैं उसके एक पिता जो एक पोलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं और मिनिस्टर भी रहे एक तरह से एक जो माना जाता है कि फिल्मी दुनिया में माने जो कुछ इंस्टीट्यूशंस बची हुई हैं जहां अभी भी सेक्युलर जो आप कहिए कि ट्रेडिशन है वैल्यूज़ हैं है ना हिंदू मुसलमान का जुड़ा रहना बहुत सारे मामलों में वो उस तरह से खुल के नहीं बोलते लेकिन एक ज़माना था 
जब बहुत सारे फिल्म स्टार हमारे देश में राजनीति में दिलचस्पी लेते थे बयान देते थे हाल के दिनों में थोड़ा कम हुआ है फिर से अपेक्षा है क्योंकि आप हॉलीवुड में देखिए तो बहुत सारे फिल्मकार हैं जो खुल करके राजनीतिक मसलों पर बोलते हैं और खुल करके अपनी राय जाहिर करते हैं तो उस जिसकी इतनी इन्फ्लुएंस है पब्लिक ओपिनियन पर लोगों पर उसमें और संजू संजय दत्त ने भी हाल अपने कैरियर के एक हिस्से में काफी राजनीति में भी सक्रियता दिखाई कोशिश की है दिखाई है तो इन सब चीजों को मिलाकर के वो किस तरह की कहानी सामने आती है उसमें दिलचस्पी तो रहेगी और रणबीर कपूर की तारीफ हाँ। जरूर करूंगा मैं वो छूट गया हाँ। रणबीर कपूर ने और बहुत अच्छी बात रणबीर कपूर ने कही कि मैंने मिमिक्री नहीं की है उनकी अच्छा हाँ मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ मैंने उनके जो डिक्शन है उसको पकड़ने की कोशिश की और बॉडी लैंग्वेज तो बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा हाँ। है मेकअप बहुत अच्छा है यहाँ पे विक्रम की तारीफ करनी चाहिए दादा विक्रम दादा हैं जो बहुत ही देश के माने हुए प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मिलेनियल्स में अमित जो नया वो है जिससे आप लोग बिलोंग करते हैं तो उसमें किस तरह का इस फिल्म को लेके रहा आपको कैसा लगा आ, एक तो मैं मिलेनियम वाले दौर से थोड़ा पहले ट्रांजिशन में दूसरा कि ट्रेलर का एक शॉट जब सारे किरदार अलग अलग जो आते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में लेकिन बाद में जब फिल्म खुलती है ट्रेलर में शॉर्ट्स आने शुरू होते हैं मुझे लगा फिर कि थोड़ी कमी कहीं रह गई हो सकता है फिर कि ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं अभी लेकिन एक सवाल है मेरा जैसर से कि ये ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है इस बायोपिक को बनाने का आ, क्या वो जब जेल गए वो इस उस इमोशनल मोमेंट में ये डिसीजन लिया गया मतलब कहाँ तय हुआ कि एक बायोपिक बनानी है बताया तो अजय जी ने कि बेसिकली ये फिल्म तो जब मुन्ना भाई सीरीज के दौरान ही बातचीत वो बैठक चल रही थी मुन्ना भाई सीरीज की हम लोगों की उसी बैठक के दौरान संजय ने कुछ खाली समय में ड्रिंक लेते हैं ये लोग मतलब संजय दत्त ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा बहकते हैं और बहकने के दौरान उन्होंने कुछ सच्ची बातें ऐसी बताई उनको जिन बातों से उनको राजकुमार हिरानी संवेदनशील फिल्म मेकर हैं उनको लगा कि इस जिंदगी को पर्दे पर दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि जिस संजय दत्त को हम लोग जानते हैं पूरी दुनिया जानती है उस संजय दत्त से अलग है उस कहानी में कुछ अब वो कुछ क्या है वो राजकुमार हिरानी अभी तक रिवील नहीं कर रहे हैं वो फिल्म देखने के बाद और मैं पूरे आशान्वित हूँ कि ये फिल्म कुछ ना कुछ जरूर ऐसी नई बात कहेगी जो अमूमन हम लोग नहीं जानते किसी भी फिल्म एक्टर के बारे में या संजय दत्त के बारे अभी में अभी रिसेंटली हम लोगों ने तीन बायोपिक्स देखी थी मैरी कॉम पे थास एम एस धोनी पे और सचिन तेंदुलकर पे तो तीनों में से बॉक्स ऑफिस और कंटेंट के हिसाब से एम एस धोनी ठीक बेहतर जस्टिफाई कर पाई अपने काम को तो उस हिसाब से एक चैलेंज भी है इस फिल्म के लिए तो क्या पूरा टीम ये 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 तीनों से ज्यादा पॉपुलर होगी क्योंकि इसके साथ सिनेमा जुड़ा हुआ है इसके साथ सिनेमा जुड़ा हुआ है दूसरी कि ये दोनों बाकी तीनों कैरेक्टर स्पोर्ट्स और ये इसमें ये इसका अपनी यूएसपी अलग है कि ये एक संजय दत्त वो आदमी है जो फिल्म इंडस्ट्री उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो इसमें मेरे ख्याल से इन फिल्मों से ज़्यादा मटेरियल और संजय दत्त ने इनको पूरी छूट दी है जैसे संजय दत्त ने कहा कि संजय दत्त ने अभी तक फिल्म नहीं देखी ऐसा राजकुमार हिरानी ने कहा और उनको पूरा विश्वास है कि राजकुमार हिरानी मेरे साथ न्याय करेंगे तो इसलिए उन्होंने फिल्म नहीं देखी है अब सवाल ये है कि वही कि मैरी कॉम और बाकी अब आप देखेंगे बायोपिक ज़्यादातर 
स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पे बन रही है पॉलिटिकल पर्सनालिटी पे नहीं बनती है और इसलिए कि विवादों से स्पोर्ट्स में विवाद कम है या होते ही नहीं है हालांकि धोनी पर भी विवाद हुआ कि धोनी के भाई का जिक्र ही नहीं है पूरी पूरी आत्मकथा में धोनी के भाई भी है ये कोई नहीं जानता और मैं सचिन वाली को लेकर हुआ की कामली को पूरी तरह से दरकिनार किया गया जो की उनका हम प्याला था एक टाइम तो इस तरह की चीजें तो फिल्में तो खैर कुछ ना कुछ कमियां रहती रहेंगी उसमें तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी बेहतरीन और एक नया ट्रेंड चालू हो सकता है और हिंदी फिल्म हाँ, फिल्मों वालों को कलाकारों को लेकर महबूब खान की जिंदगी इतनी रोचक कहानी महबूब खान की जिन पर पूरी फिल्म बनाई जा सकती है तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं मैं फिर से वही लाहौर में इतना ऑफसेस्ट हूँ लाहौर की कहानियाँ मैं पढ़ रहा हूँ एक व्यक्ति एक इतना बड़ा फिल्म मेकर दलसुख पंचोली जो वहाँ के हैं वो उस समय के करण जौहर हैं एक तरीके के अच्छा। लेकिन आज कोई नहीं जानता उनके बारे में ठीक बात और पूरी इंडस्ट्री जिनके दो दो स्टूडियोज हैं लाहौर में अचानक 47 को 14 अगस्त को उनको भागना पड़ता है वहाँ से और फिर वो भारत आते हैं और भारत आने के बाद से उतने बड़े फिल्म मेकर नहीं रह जाते ठीक बात ये सारी कहानी अब अगले आखिरी अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं हम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने नया अपनी लिस्ट जारी किया है मीडिया फ्रीडम इंडेक्स की तो उसमें भारत एक सौ अड़तीसवें पायदान पर पहुँच गया है दो की रिपोर्ट जो थी उसमें एक सौ पायदान पर था भारत तो ये जो लगातार एक तो ये है कि पूरी दुनिया में एक दक्षिणपंथी कट्टरपंथी उभार की प्रक्रिया देखी जा रही है वो चल रही है हर जगह अब उसका असर है या फिर ये एक एक निरंतर घट रही प्रक्रिया क्योंकि मुझे याद है कि सरकारों के स्तर पर देखा जाए अगर स्तर पर तो 2011 का मुझे बयान याद आ रहा है काफ़ी बवाल हुआ था उस समय जब ये कपिल सिब्बल जो अभी जुडिशरी और उसकी उसका इंडिपेंडेंस के का झंडा लिए हुए हैं उन्होंने उस समय एक बाकायदा पूरी इंडस्ट्री बॉडी जो इंटरनेट और इन सबसे सर्वर बेस्ड जो होस्ट हैं उनको बुला के और उस बीच में एक प्रस्ताव रखा था कि कंटेंट की प्री स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि और और हमेशा भाषा जो है जो इसका जो आवरण होता है चादर होता है वो बहुत लच्छेदार होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर विदेशी संबंध आम नागरिकों के जो हित हैं इन सब को मेंटेन करने बनाए रखने के लिए हमें प्री स्क्रीनिंग की ज़रूरत है कंटेंट की और उसके लिए सारे होस्ट जितने भी इंटरनेट मतलब जो सर्वर जहाँ पर ये वेबसाइट से या इंटरनेट कॉन्टेंट होस्ट होता आप देख लीजिए उसको तो कांग्रेस ने डिफेंड किया डिफेंड किया था तो ये जो गिरावट है जर्नलिज्म की हमने देखा इस बीच में हमारे बीच में गौरी लंकेश और उन्नाव में और गाजीपुर में लगातार जर्नलिस्टों की हत्याएं हो रही हैं तो ऐसे माहौल में मतलब मैं कोई एक, एक जनरल स्टेटमेंट देने की स्थिति नहीं होगी इसका मतलब परिणति क्या है ये और नीचे जाएगा या और इसकी स्थिति सुधर सकती है एक एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट होने के नाते वैल्यूज़ वाला देश होने के नाते हम क्यों मीडिया वैल्यूज़ को मतलब हमारा चाहे स्टेट हो या कोई भी हो वो उसको उतनी सम्मान दे पाने की स्थिति में क्यों नहीं है अतुल एक बात याद रखिए कि हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का रियल टेस्ट तभी होता है जब क्राइसिस सोसाइटी में पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा हो प्रेशर ज़्यादा हो मैं इस बात से क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा ऐसे चैलेंजेस में लोग काम करते हैं जनरल जब आप खड़े हो काम करते तब, तब आप इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को ऑटोनॉमी को असर्ट करते हैं आ, हमें भूलना नहीं चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान इसी देश में कुछ एक अपवादों को छोड़ करके उनका भी जिक्र होना चाहिए कि कुछ एक अपवादों को छोड़ करके जिसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा बहुत मशहूर सेंटेंस है उनका कि जब लोगों को झुकने के लिए कहा गया तो लोग रेंगने लगे आ, 
आज की परिस्थिति में भी ये दबाव मीडिया पर बढ़ा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है कि जिस समय कट्टरपंथी दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं मीडिया पर हर जगह हमले हो रहे हैं और उन पर दबाव बढ़ा है बहुत सारे जगहों पर ये दिखाई पड़ रहा है कि लोग खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे जगहों पर यह भी दिखाई पड़ रहा है कि वो उसके आगे बिल्कुल बिछ गए रेंगने लगे हैं हमारे देश में भी यहाँ भी रेंगने वालों ही परंपरा बहुत दिखी है तो हमें लग रहा है कि एक बार फिर से हम उसको इमरजेंसी का रिपीट होते हुए देख रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा रेंग रहा है कुछ अपवाद हैं जो खड़े हैं बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं उस इंडिपेंडेंस को असर्ट करने की तो हमें उसको भी क्रेडिट देना चाहिए और 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 ये एक सचमुच में बहुत चिंता की बात है दो पायदान मेरे लिए इंडेक्स को लेकर के बहुत सारे के सवाल रहते हैं लेकिन ये चिंता की जरूर बात है कि हमें एक मोटी मोटा वो समझने के बारे में तो दे ही देते हैं हम जिस हम इतना गौरव करते हैं कि हमारे देश में एक स्वतंत्र मीडिया है जब हम स्वतंत्र मीडिया होने का गौरव करते हैं और अपने को एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताते हैं उस समय ये रिपोर्ट आना और उस रिपोर्ट में ये कहा जाना कि एक देशों में हम एक स्थान पर हैं ये निश्चित तौर पर इंटरस्पेक्शन की जरूरत है खुद मीडिया इंडस्ट्री के अंदर और बाकी सिविल सोसाइटी और बाकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर तो ये एक चिंता की बात जरूर है ठीक है अजय जी आप भी चूंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जो स्थिति मतलब कॉन्टिनेंट में एक अलग तरह की ही स्थिति है यहाँ पर मतलब कहने को डेमोक्रेसी है सारे ज़्यादातर स्टेट्स में लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मानने वाले लोग कम हैं उसमें मीडिया की भी आज़ादी आती है तो आप उसको कैसे देख रहे हैं कि ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है मतलब साउथ एशियन सोसाइटी का पूरा या फिर क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे लिए जो जो जिस डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं जिन मॉडर्न वैल्यूज़ को वो कम एक हद तक आयातित विचार है मतलब वो हमने अपने से कोई नया फॉर्म नहीं बनाया हमने बहुत सारी जगहों से उठाया है चीज़ों को तो वो उसकी वजह से भी है कि लोग मानसिक रूप से उन मूल्यों के लिए तैयार नहीं हैं जो जिसकी डिमांड जर्नलिज्म पत्रकारिता करता है और इस टकराव की वजह से हमारा ये ये जो नीचे जा रहा है नहीं मुझे तो लगता है कि पिछले चार सालों में जो जिस तरीके से सरकार और जो प्रभुत्वशाली राजनीतिक पार्टी है उसकी जो भूमिका है इस पतन में कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है और उसके प्रभाव में या जो रेंगने वाली बात है अब तो रेंगने से भी ज़्यादा कि मतलब तो अब रेंग भी नहीं चल ही नहीं रहे हैं वो रेंगने में तो फिर भी आप आगे बढ़ रहे होते हैं अब ये रेंगना भी बंद हो गया <laughs> तो ये मुश्किल तो वहाँ से पैदा हुई है जो मुझे लगता है और जिस तरीके मैं तो व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि फिल्म जर्नलिज्म करते हुए जिसका सीधा राजनीतिक संबंध नहीं माना था वहाँ पे जब मेरे आर्टिकल्स पे मेरे पंक्तियों पर लोगों को दिक्कत होने लगी थी खुद जागरण के अंदर तो मैंने महसूस किया कि ये दबाव कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है तो मुझे लगता है कि अभी क्षरण और जारी रहेगा और नीचे हम एक से चालीस वाली इस पर भी जा सकते हैं क्योंकि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही नहीं पर ये भी हमें गौर करना चाहिए कि यही वो दौर है मैं इसको क्योंकि चुनौतियां हैं तो उसमें लोग कुछ अपवाद भी है और इस बीच इस तरह जो अच्छी चीज है कि कई ऐसे नए इंडिपेंडेंट छोटे ही जैसे जिसमें आपका न्यूज लॉन्ड्री भी है वायर है स्क्रॉल है इस तरह के कई साइट्स या इंस्टीट्यूशंस उठ के खड़े हुए हैं जिन्होंने एक हद तक अपने इंडिपेंडेंस को एसर्ट करने की जो मौजूदा माहौल है उसको चैलेंज करने की कोशिश की है उसको जरूर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और उसको ताकत मिलनी चाहिए यही वो दौर है जब पूरी दुनिया में जर्नलिज्म में एक तरह का डिस्ट्रप्शन दिखाई पड़ रहा है उनके बिजनेस मॉडल पर प्रेशर है ये माना जा रहा है कि यह किस तरफ जाएगा ऊँट किस तरफ करवट बैठेगा इसको लेकर सवाल हो रहे हैं उस समय इस 
कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जैसे अमेरिका में ही देखिए कि कई जो जिनको लिबरल प्रेस कहा जाता था जिसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं जी आ, उसके स्टेट के साथ रिलेशन को लेकिन वो खड़ा हुआ है ट्रंप के सामने आ, इसी तरह से आप जिस साउथ एशिया का जिक्र कर रहे हैं आप पाकिस्तान में देखिए आप नेपाल में देखिए आज बांग्लादेश में देखिए वहाँ का मीडिया काफ़ी असर्ट कर रहा है अपनी लड़ाई लड़ रहा है और उसने वहाँ की जुडिशरी को ताकत दी है पोलिटिकल पार्टीज़ को ताकत दी है तो एक तरह से ये पॉजिटिव भी है यही वो दौर है जिसमें गार्डियन जैसा अखबार पहली बार ऐसा हुआ है कि उसके पाठकों से आने वाला रेवेन्यू उनके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से बढ़ चुका है तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे दुनिया भर में ये एक इंडिपेंडेंट प्रेस की इंडिपेंडेंट मीडिया की कदर और उसकी जरूरत समझ रहे हैं जब मिस इंफॉर्मेशन का फेक न्यूज का जो दौर बढ़ता जा रहा है उस समय उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं और उसमें ये जो नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं उनके पीछे मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों की जो जरूरत है वो भी कहीं ना कहीं अमित आप चूंकि फील्ड में जाते रहते हैं लगातार आपका इंटरेक्शन लोगों से होता है रियल टाइम जो जो चैलेंजेस फेस करते हैं लोग उस, उसमें उसका अनुभव करते हैं आप तो आपका क्या इस इस पूरे उसमें अनुभव रहा है कि इस तरह की चीज़ें लोगों को दबाने की सप्रेस करने की मीडिया को उस तरह की चीज़ें आपको मतलब एक आम चीज़ें हैं या फिर ये बहुत रेयरली सामने आती हैं मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव से ही क्लियर हो पाएगा क्योंकि मैं इस दौर में मैं फील्ड पे जा रहा हूँ आप पहले गए हैं और आप, आप काफ़ी समय से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं अभी जब भी हम कहीं भी किसी भी खास करके ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोई क्राइसिस हो जैसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया हो या हाँ। दलित अट्रॉसिटीज़ का मामला हो ऐसे जगहों पे जाते हैं तो आम तौर पे दोनों ही पक्षों से ये ध्यान देने वाली बात है दोनों पक्षों से ये आरोप लगता है कि आप तो बिकी हुई मीडिया, मीडिया है वो शब्दों का अब जिसका जितना ज्ञान होता है कोई आपको सरकार के साथ जोड़ के देखेगा कोई प्रस्टिट्यूट्स जैसे मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल करेगा नंबर एक नंबर दो की शक बहुत ज़्यादा होता है और एक अजीब तरह की हो सकता है ये डिजिटल क्रांति जो आई है उसका असर हो लेकिन हमारे लिए रिपोर्टर्स के लिए बड़ा ही असहज होता है कि आप मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूँ जैसे जुनैद के घर जिस लड़के की हत्या हुई थी ट्रेन में उसके घर से मैं बातचीत करने के लिए परिवार से गया था और थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास तीन चार मोबाइल फोन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उस कॉन्वर्सेशन को वो बहुत असहज आप समय नेचुरल नहीं रह सकते अपनी बातों पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ऐसी चीजें और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आप पूछते हैं ताकि जो आपको जानना है उस बात के लिए इधर उधर से आप सवाल तभी जाके सच्चाई सामने आती है और हर चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं होती है तो बहुत सारी चीजें समझने के लिए कही जाती हैं चीजों को ये मुझे मतलब लगता है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये धारणा हो गई है कि ये पत्रकार आगे जाके जो रिपोर्ट करेगा उसमें कहीं घालमेल करेगा कुछ गड़बड़ करेगा शायद एक वो पहलू भी हो सकता है एक एक ट्रस्ट टूटना मतलब लोगों और मीडिया के बीच का ट्रस्ट इसमें इसमें एक इसकी छोटी सी क्रोनोलॉजी मैं देखता हूँ जो मुझे लगता है बेसिकली हुआ क्या है कि सेवेंटीज से लेके एटीज के बीच में जिस तरह से ट्रस्ट लोगों का इंस्टीट्यूशन जो मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े इंस्टीट्यूशन थे और जो पॉलिटिकल क्लास था उससे जो ट्रस्ट लोगों का टूटा एटीज़ और नाइन्टीज़ में बहुत आम बात है पॉलिटिशियन को चोर कह देना पुलिस वाले को चोर कह देना ये वो 
इसमें पॉलिटिकल क्लास में केवल एक ही चीज़ बच सामने रहती थी या तो जुडिशरी है पर वो इतनी स्क्रूटनी में नहीं रहती थी आज थोड़ा डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के प्रभाव में वो बहुत उस पर बातें होने लगी वरना वो बहुत ही सेपरेट बहुत ही पर्देदारी वाली संस्थाएँ थी इस तरह के इंस्टीट्यूशन मीडिया को लेकर दूसरी तरह का एक वो था तो मुझ मेरा अपना एक आकलन है कि पॉलिटिकल क्लास ने और बाकी जो इस इसके तपिश में जो झुलसे हुए बाकी संस्थान चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे बाकी लोग उन लोगों ने बहुत डेलीबरेटली बहुत कॉन्सियस तरीके से मीडिया को भी उस पूरे फिसलन वाली या उस दलदल में जबरदस्ती ला ला के साना है ला ला के मलाइन किया और इसके लिए मीडिया के लोग जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं कि मैं उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ इसके लिए मीडिया के लोग जिम्मेदार हैं इस बीच में तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने नैतिक अनैतिक बहुत तरह के इन लोगों के साथ गठबंधन संबंध बनाए चाहे उसमें राडिया केस देख लीजिए या बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे जिसकी वजह से आज ये, ये मतलब जो विश्वसनीयता की स्थिति थी जो एक अपर पडेस्ट्रल था मीडिया का वो खत्म हुआ है और वो भी आज उसी एक रोम में शामिल हो गया है जहां पर आप एक जुबान में कहते हैं कि पुलिस वाला चोर है नेता चोर है मीडिया दलाल है तो ये चीज एक 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 पूरे कंटिन्यूएशन का हिस्सा है आ, हम अपने आखिरी उसमें हाँ, हाँ, हाँ आखिरी चीज़ में बस ये जोड़ना चाह रहा था एक तो पाकिस्तान और भारत अब जो गैप है वो ख़त्म हो गया है एक पे हमें एक <laughs> पे वो है <laughs> आगे पीछे तो बराबरी फिर लगभग कंपटीशन चल रहा है कल रात को एक इसी इसी मसले से जुड़ा जुड़ी हुई बात है कल रात को मेरे एक दोस्त ने फोटो डाली किसी बॉलीवुड सिंगर की और उसमें ये था कि एक एक में आसिफा वाले मामले को लेके बैनर था दूसरे वाले में ये था कि इस बार मैं चुप रहूँगा क्योंकि जो अक्यूज्ड है उसका धर्म कुछ और है नहीं हाँ उसके पुराने गाने का जिक्र था जिसमें वो सेक्सिस्ट शब्द थे लिरिक्स में तो इजेंट इट हिपोक्रेसी तो फिर मेरी उससे बातचीत हुई और आखिरी मैसेज जिसका मैंने जवाब नहीं दिया है उसको उसने ये कहा था कि अब उसने कहा कि भाई आसिफा रिपोर्ट आई है खबर आई है कि आसिफा के मामले में बलात्कार नहीं हुआ था ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है मैंने उसको जो बात थी वो बताई समझाई कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफ रिपोर्ट में दोनों में रेप स्थापित हुआ है इसके बारे में जिक्र है फिर उसका आखिरी जो मैसेज है जिसका जवाब मैंने नहीं दिया है वो ये था कि इस दौर में आप किस पे भरोसा करें ये समझ में नहीं आता है तुम पे अखबार पे या किसी और सोर्स पे ये जो बात है और दैनिक जागरण ने वो खबर जिसमें ट्रुथ को ही सवालों के घेरे में घेरे में रहेगा हमेशा की वो सच है जिसको हम लिबरल एक तरह से कंसेंसस कहते थे वो टूट चुका खत्म हो गया हर आदमी अब अपना ट्रुथ जिसको अमेरिका में ऑल ट्रुथ कहते हैं वो ये ऑल्टरनेटिव ट्रुथ है ये मेरा ट्रुथ है इनका ट्रुथ है उनका ट्रुथ है उनका ट्रुथ है तो ट्रुथ नाम की कोई चीज नहीं रह गई जो इन हमारे आप से अलग हो तो ये लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है लेकिन ये तो और क्यों पैदा कर देगी क्यों कही है कि अब आप जब किस कोई एक सच नहीं है हाँ। कोई एक अल्टीमेट बिंदु नहीं है लक्ष्य नहीं है जहां आपको हाँ। पहुंचना तो है सबको कंसेंसस बनाना है तो फिर हम फिर किस पर भरोसा करें और क्योंकि उससे ही हमारा पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है और डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन पर चलती है अगर ट्रुथ ही नहीं है तो पब्लिक ओपिनियन कहाँ है इसमें पोस्ट ट्रुथ वाले मामले के अलावा भी मुझे एक बात लगती है कि जो रिपोर्ट जिन्होंने इन्हों, जो बनाई है उस रिपोर्ट में ये जिक्र भी किया है कि सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में आ गई है एक तो सेल्फ सेंसरशिप दूसरा की गलत खबरें छाप के ओडासिटी रखना कि आप माफी नहीं मांगेंगे 
ये ज्यादा डेंजरस सिचुएशन ठीक बात है अब वैसे पर एक आर्टिकल है जो न्यूज लॉन्ड्री में अभी पब्लिश होगा या हो गया होगा कि किस तरह से न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ब्रिटेन का डेढ़ साल पुराना एक सौ साल पुराना अखबार बंद हो गया क्योंकि वो उसके ऊपर आरोप लगे थे कि वो लोगों की स्नूपिंग कर रहा था अपनी खबरों के लिए और नैतिकता के नाम पर नाते बंद करना पड़ा कि आपके ऊपर ये आरोप लगे जिसका आप बचाव नहीं कर सकते और हमारे यहाँ मतलब ये सारी बातें वो अनैतिक पश्चिम है जिसको पश्चिम के नाम पे सारे लोग गाली देते हैं एक पश्चिमी सभ्यता है और ये हमारा नैतिक हिंदुस्तान है जहाँ पर हमारा मीडिया इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी माफ़ी तक मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं करता है न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें